0: 100
1: 000 russiske soldater på grensen til Ukraina, NATO sender krigsskip og jagefly. Hvordan skal dette gå? och allt kan reverseras som Joko Valentinern nästan sang regeringen fortsetter å bruke tid krefter og ikke minst penger på å oppløse sammenslåtte fylker og andre som er er som smeltet sammen under den forrige regjeringen detta är ju regeringen det er tisdag den 25 januari ja, for det altså, det gjelder i hvert fall alle oss i dette studio og på denne avdelingen som hører på politisk kvarter hver morgen. Så, så eh, diskuterte man da eh, regionsreformen där og hør på vad stortingsrepresentant Per Olav Lundteigen eh, hadde å si om eh, hvorfor Buskerud og Østfold ikke hører sammen.
2: Altså, folk i Buskerud har ikke mye til felles med Østfold.
1: Ikke sant? Er det rart det blir krig her i verden? Jeg mener, det er, det er, de har forskjellig etnisitet, det er forskjellig språk, det er vegetation vegetasjon. Vet du for eksempel vad som er forskjellen på på skogen i Østfold og uh, Buskerud, Tone Sofie? Uh,
0: nei, jeg vet bare likheten at det er ulve der.
1: Forskjellen på skogen er at i, i Buskerud så er det granntrær, og i Østfold så har en bare halvig trær. Uh. Ha, ha, ha. Verdens bløtteste dad joke der, altså. Men... Uh, Per-Olof Lundhagen vi drev å tulle ut med eh, før valget at uh, når, når Senterpartiet kommer til makten så kunne han bli reverseringsminister for å, for å flytte Norge tilbake til sånn cirka 1975 det har han jo dog ikke fått men Senterpartiets
0: oofficiell eller varseringsminister kanske.
1: En skuggör varseringsminister rätt och slett. Ja. ja. Eh, og han har en betydlig tyngd inne i partiet. Og det är lätt att liksom flyta lite med med Lundhagen och sån. Han är en smart fyr och har varit en av vad ska jag säga i arkitekterna på på Senterpartiets succé på många mått.
0: Ja, han är väl Nu såg jag gamla lite mycket <laughs> ja, ja, han er en smart fyr och har mycket för sig. Det är gaju än i men han är väl en litet sån outsider i Centerpartiet. Är det som det passer sig här i känslan av.
1: Mm. Ja, han er lite lite konträr men ja,
0: lite intern opposition den del
1: sakrar. Men det var ju också bara han som i vart fall för valget ville upplösa. Nej,
0: där är en mitt i partiet vill nästan se.
1: Och uh, är si. partiet där ändå?
0: I aller høyeste grad, og i hvert fall uh, offisielt. Og det gikk jo til valg på å oppløse Viken og Tromsø Finnmark, som er de to uh, uh, tvangssammenslåtte fylkene som har vært minst populære. Uh, men det vi ser nå er jo at dette sprer sig jo. Nå starter vel folkeavstemning, digital i innlandet i februar.
1: Hvorfor kan ikke dette avgjøre så steinkastet som i gamle dager?
0: <laughs> ja, nei, det burde kanskje det. Og i Vestfold og Telemark, eller er det Telemark og Vestfold? Vi har jo lært at faktorenes orden ikke er likegyldig i denne podcasten, så sa <laughs> jo fylkespolitikerne nei til folkeavstemning, men den er til høring i kommunene, og det ligger jo an til at kommunene vil oppløses, og da er vi faktisk der at um, det meste det som skjedde på regionnivå blir reversert.
1: Kost og hva det koster vil. Altså Lundhagen mente at var, var det 200 millioner han antydde? På ja, han brukte et kvarter.
0: påfallende lavt beløp som jeg i hvert fall ikke har sett. Det er vel det mest øh, beløpet som jeg, jeg i hvert fall har sett som har vært tydeligst. Det har vært vikendt, øh, hvor man sier det er opp mot 430 millioner. Det koster mellan 300 och 430 det är väl säkert lite avhängigt av hur man räknar. Det är väldigt mycket sån IT-systemer och den typ ting som man ikke ser. så tror jag att man har gjort helt i samma beräkningarna i de andra fylken men visst då så ta med de pengarna det kostar faktiskt inför. Alltså är det, det ju ganska mycket och alltså politikerna tar väldigt så sånn lätt på att ja men staten tar regningen och nå är vi ju lite där i efter så har ju liksom alla sluser og lumböcker varit öppna för allt men jeg tror politikerne vet at følelsida ja, så så må man jo begrense pengebruken og det er jo ikke sånn at det kommer gratis penger så ikke vil merkes en annen plass.
1: Altså mange av disse kraftverkene og energiselskapene er jo lokale og kunne man tatt...
0: Det er jo mer fylkeskommunale så det kunne jo kunne faktisk vært en løsning. Det kunne man tatt
1: overskuddet derfra og på, ja. på oppløse. Men du har antydet at det finnes noe mellomting her, altså det er ikke enten bare å holde det sånn eller, eller... Altså at dette egentlig er en sjanse for regjeringen til å se, ikke bare reversere og prøve å skrive klokka tilbake, men å se helt nytt på hvordan vi tänker regionalpolitik.
0: Ja, jeg er jo veldig forundret over det regjeringen nå holder på med. Ikke det at regionreformen som er nede i dag er noe perfekt langt det, det var et for dårlig utført arbeid, og det fulgte jo ikke nok oppgave med. Men i stedet for at man nå liksom setter alt i revers og skal liksom tilbake til de gamle fylkene, som vi jo vet ikke var noe suksess. Det var ganske samstemt i enighet om att de hade allt for få oppgaver, veldig lite engasjement. I gamle Østfold så var det under 50 prosent som stemte faktisk i fylkestingsvalget. Noen kommuner var det lavere enn det til og med. Og jeg har jo selv jobbet i en regionavis og dekt fylkeskommuner og sett hvordan liksom, det nærmest forsvinner dekningen. Det er liksom veldig få som bryr seg. Så det er en sånn enighet om at man trenger mer relevans til den nivået så hvorfor regjeringen nå setter i gang reversering før man hadde tatt en skikkelig gjennomgang av hvilke oppgaver burde det egentlig ha, er det, er det grensene som er problemet, er det andre som er problemet, og det som jeg mener er det virkelig store potensialet ligger jo i, i hvordan vi har organisert staten, for vi har jo cirka 30 statlige virksomheter som er organisert på alle mulige andre måter enn etter fylkesgrensene, og det ligger jo et veldig potensial både i overføre oppgaver og, og, og samordne det mye mer.
1: Men siden du trekker fram din, din bakgrund fra, fra en regionsavis og, og samtidig din si, etnisk-kulturelle bakgrunn, siden vi er opptatt av her, ja. du kommer jo fra et område hvor det har vært uh, vellykka å slå sammen uh, uh, fylkene.
0: Ja, i hvert fall Om. frivillig.
1: Ja, og hva har de gjort riktig som man ikke har fått til uh, på og på der på siden?
0: Jeg tror jo utgangspunktet både i Trøndelag og Agder da, og Vestland er vel en tredje som var uh, frivillig uh, var at uh, uh, man hadde jobbet mye mer med forankring den debatten i Trøndelag har jo pågått i veldig, veldig mange år uh, men det var ganske stor motstand i Nordsjøndelag og det er fortsatt en del som mener at, uh, at de har fått det verre Hvilken prøve som
1: heter nesten det samme fra før? Jeg
0: tror at uh, det kan vara en, en, en fordel, men ehm eftersom jag känner den processen bäst så tror jag man har jobbat väldigt man, man har jobbat väldigt intensivt med att liksom få det här att fungera samman och få politikerna att bli kända på tversa regioner och og ser oss att det er en del fördelar att hämta ut av det. Så
1: är mm. det uh, för sent att göra något för regeringen att tänka nytt eller som en Uh, type mellomløsning eller liksom omfordele oppgaven i stedet for å bare uh, splitte opp fylkene eller har det toget gått? Er reverseringstoget nå bare på full fart mot avgrunnen?
0: Uh, ja, jeg mener jo at dette er et kjempeproblem for regjeringen. Jeg tror veldig mange i Arbeiderpartiet har liksom ganske ondt med den saken her, for de ser en ting at man skal bruke veldig mye penger på det, men alle som har liksom vært i sånne fusjonsprosesser eller oppløsninger, så sånn, vet at du at du kommer til å beslaglegge veldig mye både kapacitet, Politikerne vil jo i realiteten bli handlingslammet veldig lenge, så kan du ikke ha store beslutt ningar. så är ju liksom det är tredje problemet, menar att det är liksom inte något uppseende. Det är inte någon sån att bara Jessöstfold blir ett eget fylke, då blir alle i östfold glada. Jag tror dessvärre inte det då. Är Lundtegen blir helt säkert jätteglad, men, men det framstår som ganska sånt ett introvert projekt men och inte väldigt stor uppse. Eh och och det mente ju också både arbetarpartiet och centerpartiet sist i styrd att man må ha mycket mer oppgaver för att fylkeskommunen skal oppleves relevant for folk og de, de burde starte den enden, men nå har de på en måte gått så langt eh, med å liksom love at dette skal oppløses at jeg, jeg tror dessverre at det er liksom lite vei tilbake for den.
1: Jeg synes det rart at det ikke er flere med sånn ekspansive ambisjoner. Jeg, sånn, i dag busker du i morgen midt Norge, så bare tenker jeg liksom hvordan man kan, man kan underlegge sig flere og flere regioner.
0: <laughs> altså, ja, tror jeg det er et problem eller, eller de her prosessene da det, for eksempel i innenlandet nå hvor det ska være digital folkeavstemning um, jeg vil tippe at mange av de, de som engasjerer seg er folk som er skeptiske, og det var bedre sånn, det var før, og sånn, alle de som synes at det här er helt greit, ja, de eller ikke bryr seg ikke eller sånn. minutter, at, Nei, jeg tror, jeg tror ikke det da ja. så det her er liksom litt sånn lunnteigen og kos debatt og de får liksom sette premissene og så tror jeg du spør folk, vil du ha viken eller vil du tilbake til det gamle var det bedre med gamle busk, busker og lestvål så tror jeg folk sier, nei, det var sikkert ja. men spør du vil du bruke 400 miljoner på å viken eller vil du ha 400 millioner til bedre skoler, så blir det liksom et annet spørsmål da, og det tror ikke man er helt der
1: Ok eh, Nå holdt jeg på å dra en parallell som kanskje ikke er litt passende situasjonens alvor tatt i betraktning men det, har jo, det er jo snakk om en sam, tvangssammenslåing av, av noen gamle regioner i Russland også for tiden eh, period av 100 000 russiske soldater på på grensen til Ukraina og eh, NATO
2: sender militært materiell Blir det krig? Jeg har lenge tenkt at det ikke vil komme til krig Og det er rett og slett fordi kostnadene og konsekvensene av en krig er så enorme Vi må huske på at en slags full invasjonskrig av Ukraina Det vil være den største krigshandlingen på europeisk jord siden 2. verdenskrig det vil kreve så store styrker og antagelig bli både langvarig og blodig at det er vanskelig å sammenligne med noe. Det har vært mange krigshandlinger i Europa siden 2. verdenskrig men dette vil antagelig overgå alt det vi har sett på Balkan og så videre tidligere. Så kostnad med det har vært så stor at jeg har tenkt at dette vil være usannsynlig men jeg må jo innrømme at jeg tror sannsynligheten øker for det nå. Jeg tror det er større sannsynlighet for det nå, fordi Vladimir Putin har fått ganske mange muligheter nå til å Gjøre noe som kan føre til en avspenning av situasjonen øh, ved å redusere litt på det trykk, trykket som er på grensen. Altså trekke noen styrker tilbake, avslutte noen øvelser. Ehm, men man har gjort det motsatte. Det er blitt flere. Du sa 100 000 ved innledningen her. Noen, noen anslår at det er nå kommet til, så det er 100 27.000 i nærheten av grensen. Dette er styrker som er hentet helt fra langt, langt øst i det store Russland, altså helt oppe ved grensen mot Nordkorea omtrent, ikke sant? Det er styrker derfra. Er, de har startet en stor øvelse i hviterussland sammen med hviterussiske styrker, en av de få av Putins allierte i Europa. Så, så liksom, det er ikke... Det, og, og, og vi ser samtidig at NATO styrker sitt militære nærvær i Østeuropa, og USA tar da og setter 8500 amerikanske soldater på høyeste beredskap, altså så klar at Men, de kan sette seg. Ja,
1: hva, altså, vil, vil amerikanerne eller NATO bruke soldater i en sånn konflikt? Vil de gå in på ukrainsk side i i regulære kamphandlinger? Er sånn, eller er det snart? Sånn? De Nei, det, har, det, med... som
2: helt u, det er helt, etter min oppfatning helt utelukket, men eh, det som skjer er at vi ser at NATO styrker sitt nærvær i de andre eh, NATO-medlemslandene i Øst. Ukraina er ikke medlem av NATO, og, men det er jo svært mange av de andre landene i Øst, og vi ser at, ikke bare USA, men... Eh, andre europeiske allierte sender jagerfly, sender flotte styrker, bidrar med soldater, flere soldater i baltiske stater, som er medlem av NATO, til Polen. Det snakkes om forsterkninger muligens til Romania, Bulgaria og så videre. Det er land som da er i nærheten av Russland, og som er særlig opptatt av det den militære presse som de opplever Russland da, har satt i gang mot, mot Europa.
1: Så er det mye snakk om at dette har Vesten måttet vente seg etter at man, liksom, NATOs ekspansjon innover Østeuropa man ser en særlig rørende forståelse for, for putinismen blant folk her i Norge som ellers er ganske opptatt av selvrådighet for, for mindre nasjoner men, men som, nå, som mener at dette er liksom en realpolitik, NATO må forholde sig til. Det NATO som er agressoren här og, og Russland som bare av helt forståelige og historiske grunner viser som liksom hvordan man ble angrepet under 2. verdenskrig og sånne ting, ønsker å trygge sine grenser.
2: Ja, og det som, er, det som er litt spesielt er jo også at ø, Ukraina og Georgia, som er land som da tilhørte, var en del av Sovjetunionen, som var republiker i eh, Sovjetunionen ø, i motsetning til en del av disse andre landene i øst som da var i Warszawapakten och de och under underlagt Sovjets i Sovjets inflytelse svär mer än det de var styrt på mode fram av Moskva men men då som som, som några Ukraina er nog som ligger Putin väldigt nära han anser det på en mode de, de har liksom aldri ak akseptert at, at Ukraina har blitt en selvstendig nasjon. Uh, det er på en måte en del av det opprinnelige Russland, og Putin tenker jo de lange banene han mener jo. Men er dette, dette mer en sånn uh,
1: PR-nasjonalfølelsesak for Putin som han prøver å, å spille på, mer enn at han er reelt
2: redd, for han er ikke reelt redd for at NATO skal angripe Russland via Ukraina? Nei, jeg tror ikke det, men det de har sett fra Moskva er jo at Ukraina har beveget sig mot vest. Altså at det, en, det har jo variert litt etter at Ukraina ble igjen en selvstendig nasjon i 1991, så, så har det jo vært både prorussiske og mer provestlige politiske ledere i det landet, og, og valg har gitt ulike resultater, men det er klart at ikke minst etter 2014, når Russland annekterte Krim og, og støttet uh, opprøret i de østlige delene av Ukraina, så har uh, alt tydet på at det, det øvrige i Ukraina er blitt mer provvestlig, og at veldig mange, og spesielt unge i Ukraina, ser sin framtid i uh, vest, og i det demokratiske vest, framfor å se uh, nærmere tilknytning til Moskva. Så, så, det, er, det, er, det er nok en uro og en frykt for at, at Ukraina er på helt vei fullstendig bort fra, eh, fra russiske innflytelser, men det som skjer når, når, når Russland øker presset, er jo det motsatte av det som på en måte har vært intensjonen. Du ser at NATO styrker sig i disse medlemsstaten i øst, du ser at land som Finland og Sverige begynner å om at det kanskje, kanskje vi også skal bli medlem en gang, eller i hvert fall så vil vi holde den muligheten åpen for at vi også kan søke medlemskap. Vi skal ikke ha noen som sitter i Moskva og forteller det hvem som skal være medlemmer av den alliansen eller ikke.
1: Nei. Så ser vi det argumentet som har gått igjen under alle kriger i Europa uh, genom historien det är snack om uh, att det er en rysk språklig da, minoritet i i uh, uh, Ukraina som blir härskt med likt som har varit tysk minoriteter eller polskspråkliga minoriteter eller det har jo, altså, uh, de gränsen i Europa har ju alltid fullt det etniske og, og Uh, språklige kultur, kulturelle greiene, og det har alltid vært uh, og, og det er jo helt reelt her også
2: Absolutt, og det er uh, klart det er uh, det er vel kanskje 20 25 av den ukrainske befolkningen som har russisk som sitt morsmål. En ganske mange, betydelig. Ja, en betydlig del, og, og det er mange i den østlige delen som da føler at de er langt ifra Kiev, og nærmere Moskva på en måte, sånn i hvert fall mentalt. Og, og det er klart det er eh, spenninger i det samfunnet også, eh, men, de har, eh, eh, også men, men det som er litt påfallende akkurat nå, tenker jeg, Anders, er at body Moskva har ju Putin om Moskva säger hela tiden att det blir inte någon krig. Vi har inte tänkt att angripa. Vi har knopp plan for att angripa Ukraina samtidig som de da oppmarserer disse styrkene og, he og heller ikke Ukraina så, Ukraina tar oss litt ned de det at vel, vi har levd med en slags en, en krig, en litt lav intensitetskrig men noen ganger litt topper da i Øst-Ukraina i lang tid vi, det er ikke noe grunn til noe hy 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 være hysterisk her eh, mens spesielt i USA og også i Storbritannia og deler av Europa så eh, snakker man om at en krig kan starte når som helst så det er veldig ulik hvordan man oppfatter dette jeg tror fortsatt det er diplomatisk utveier her. Det vil jo det man venter på nå er jo at USA og NATO skal på en måte svar da, på de kravene som Putin har stilt til de vestlige landene.
1: Det er blant annet en garanti om at man ikke shopper medlemsland i
2: det er det. det er det. Også at man på en måte skal trekke tilbake militære styrkerinstallasjoner fra disse landene i øst og på en måte gjenopprette noe det som var. Dette er sånne krav som NATO aldrig kommer til å gå med på. Men det er ting å snakke om som gjelder uh, rustningskontroll, som gjelder styrkeutplassering i Europa, som gjelder mellomdistanseraketter. Altså vi husker kanskje at for 2020 2019 så, så, så den, ble den opphevet den, 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 den avtalen som gjaldt mellom distansevåpen i Europa. Det er, det, og da falt en viktig del av rustningskontrollregimet i Europa. Sånne ting bør det være mulig å snakke om, og slike ting er egentlig fellesinteresse for begge sider. Så det er fortsatt mulig å unngå en åpen konflikt.
1: For å si som vi har snakket om det før, i hele min barndom og ungdom, og helt til var 30 år, så var det omtrent ikke snakk om annet, så vi er liksom tilbake til den kalde krigen her nå?
2: På mange måter er vi det, og det er nå problemet her når jeg ser at det sjanser kanskje sjansen øker for krig er det at det, den har på sett vi som malt seg litt inn i et hjørne vi kommer så har krav da og samtidig oppmarsjer så store styrker man kan ikke, ikke kan stå der på ubestemt tid og, og hvordan kommer de ut av den situasjonen med på en måte uten å tape ansikt det er det som gjør meg ganske bekymret over den sånn situasjonen
1: ja, og det er også da opp til vesten å prøve å iam en sånn en sånn mulighet Okej, okay, det var region för regionreformen. Du kan
0: se si en positiv ting om regionreformen då, det är ja. i alla fall inte kallkrig, det är varmkrig.
1: Det är varm varmkrig. Nu vi har en lite sån intern eh uh, uh, grej att ta upp. De som följer med på Facebooksidan vår vill se si at vi har eh uh, vi har uh, vår, uh, vårt visuella Image, det Vårt, visuelle uttrykk. Uttrykk. Vårt visuelle uttrykk er oppdatert, det er Savo, vår glimrende tegner Roar Hagen som fortsatt har tegnet, men det er ny tegning, nye farger, jeg ser betydelig yngre ut på den, på den tegningen, så jeg er, er veldig fornøyd, og i dag så fikk vi også et sett med nye kopper i hus. Eh, uh, vad syns du? Sånn du har också fått en överrakt där rätt för skenningen?
0: Ja, den er fin men där sån eh du ser åt dig Når du dricker väldigt gott
1: där. den er for vänsterhänt och du må du må holde den i vänster hand så, det er det så den er møter du världen med med et bli och sen. Sånn. Ja, bli och bli här så att käser vad du linne på. Uh, det har du sagt allerede Så det <laughs> ja. ligner på det der hodet i nattsvermeren Så de finner inn i det der lagerskure jeg, På sprit På sprit, ja Det er Litt det, det penste noen har sagt til meg denne uka uh, Per-Ola, hva synes du om koppen?
2: Jeg, likte jeg liker både den gamle og den nye, Anders. Jeg ja. synes jo... Um,
1: uh,
0: veldig politisk korrekt svar. Ja,
2: er det ikke det? <laughs> ja, ja, ja. Ikke Nei, du det? hører at han gå ja, gått rett mellom
1: Putin og Biden og funnet en uh, julemiddelvære. Nei, jeg
2: tror det er bra vi fornyer oss lite. Ja. ja. Jeg tror det er bra med noe nytt. Vi må stadig forny oss.
1: Men vi må også rydde i det gamle. Vi har en del av de gamle koppene igjen. Jeg, Trine, vår, vår gamle quiz, er vår unge gamle quizmaster. Vi kikker litt på tingene, og vi må finne måter å dele godene på her.
2: Det er et begrenset opplag, så de blir virkelig et samlerobjekt.
1: Er, jeg lurte på om jeg skulle gå all in og bare gjemme alle i kjelleren og ta dem på, på finn etter men, men hvert, men vi må, må stimulere markedet, vi må, må slippe noen av, av dem ut. Så uh, følg med på gevereingen denne uka, så finner dere ut hvordan det blir mulig å få sig en ny en kopp for særlig, av særlig interesse for Venstre Hente eh, men Jevre Egen er over for i dag tusen takk til Tone Sofie Aglund, tusen takk til Per Olav Ødegård, jeg heter Anne Skjever og mannen som har ikke bare egen kopp, men eget servise med monogrammert bestikk er som vanlig vår eh, producent Magna Antonsen
2: Du har hørt en podcast fra VG ansvarlig redaktør got its title.